0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden.
1: Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlitz och äntligen är det dags för ett nytt avsnitt. Och vi har länge velat prata om John Singer Sargent och när vi var i Boston och såg hans fantastiska målningar där. Till exempel på Isabella Stewart Gardner Museum, hans El Jaleo eller hans fantastiska gruppporträtt av Edward Dolly Boyds döttrar på det underbara Museum of Fine Arts. Då bestämde vi oss för att göra ett avsnitt om denna spännande och redan på sin tid mycket populära konstnär. John Singer Sargent
0: är onekligen en av USAs mest välkända konstnärer. Och i Sverige blev han mer känd för en större publik under senare år när Nationalmuseum visade hans porträtt ihop med Anderssons porträtt. Det är två samtida konstnärer som på många sätt är jämförbara, inte bara gällande motiv och teknik utan även deras skicklighet som entreprenörer. De var båda två utomordentliga på att arbeta mot marknaden över hela västvärlden och deras välbärgade klientels önskemål.
1: Det var inte helt lätt att välja ett konstverk för vi är förtjusta i så många av hans verk men till slut valde vi en målning som finns lite närmare oss och som kanske fler av er har sett på egen hand. Vi ska prata
0: om hans målning Carnation Lily Lily Rose som översätts till Nylika Lilja Lilja Rose målad 1885-1886 som mäter 174 gånger 154 cm och finns i samlingarna på Tate Britain i London. Denna målning blev faktiskt hans första succé på The Royal Academy of Arts i London 1887 och den hjälpte honom också att etablera sin karriär i England, lik många andra platser där han blev framgångsrik.
1: Jag tycker det är väldigt kul att äntligen få prata om denna målning för den är en av mina absoluta favoriter. Jag gillar verkligen allt med den. Motivet, det enkla men invecklade sättet, hur den är komponerad, stilen som den är målad i och inte minst denna underbara stämning. Och vi ska titta lite närmare på målningen nu. Sergeant Smalling Carnation Lily Lily Rose
0: visar två flickor som står mitt emot varandra och är väldigt lika. Både till kläderna och till kroppshållningen ser de nästan ut som varandras spegelbilder. Båda flickorna bär långa vita festliga klänningar med volanger vid kragen och kjolfollen och har något lockigt ljusbrunt hår.
1: Flickan till vänster som är vänd ifrån oss har kortklippt hår i nacken medan flickan som står till höger med ansiktet mot oss verkar ha något längre hår klippt i page. Båda barn tittar neråt i de ljusrosa kinesiska papperslyktorna som de håller i och verkar vara mycket upptagna med att tända ljusen i dessa. Deras små ansikten lyser upp i en varm ton av flammorna. Fyra papperslyktor runt omkring dem är redan tända och uppsatta i buskarna bredvid dem och bakom dem där de lyser upp målningen med sitt rosa och orange sken. Vi ser scenen något
0: ovanifrån som om vi som vuxna står precis bredvid flickorna. De är inte helt centrala i målningen utan något förskjutna till höger sidan av målningen vilket gör att scenen upplevs som naturlig och inte konstlad. De kinesiska papperslyktorna och liljorna utgör en exotisk och kanske sagolik men ändå naturlig bakgrund.
1: Vi verkar se ett litet utsnitt av en frodande trädgård, ett hav där de vackra rosa och vita blommorna lyser i kapp med de tända lyktorna mot den mörkgröna bakgrunden av växtlighet. Den svala blågröna tonen mot den varma tonen av de rosa och orangea lyktorna skapar stämningen i målningen. Det känns som om det är en tidig kväll, den så kallade blå timmen, som poetiskt beskriver den melankoliska övergången mellan solnedgång och nattens antagande. Till denna melankoliska
0: grundstämning tillkommer de två flickorna som vid första anblicken ser ut som en flicka och sin spegelbild. Först vid närmare betraktande så ser man att det är två flickor med olika frisyrer, Motivet och kompositionen skapar en sagolik och nästan magisk bild där vi möter de två flickorna, oskuldsfulla i vita klänningar, i en sorts edens lustgård upptagna med förberedelser inför festligheter.
1: Storleken på verket gör att man som betraktare som står framför tavlan känner sig uppslukad av denna sagovärld av blommor och ljus som man möter.
0: Målningens titel, Nejlika, Lilja, Lilja, Ros, verkar nästan som en trollformel som passar denna drömska scen i denna magiska, kanske hemliga, trädgård. Titens Nejlikor, och Liljor och Rosor täcks av skymningens tunna slöja och sätter stämningen.
1: När man funderar mer på stämningen i målningen så är det på något sätt en målning som talar till våra sinnen. Det överväldigande havet av blommor får en nästan att känna den starka söta doften av liljor, nejlikor och rosor i den gömma sommarkvällen. När man ser de långa grästråna framför barnen minns man hur det långa gräset kan kittla runt anklarna.
0: Man ser papperslyktorna och föreställer sig festen som snart kommer att börja med ett glatt sällskap i den vackra trädgården. Snart förvandlas denna skymning till natt och månens ljus lyser i kapp med de asiatiska lyktorna
1: i denna drömska trädgård. Trots all glädje med fest och lek finns det något melankoliskt över målningen. Det är en flyktig värld som kommer till uttryck i denna ögonblicksbild från den blå timmen. De vackra blommorna, festen och allt som är magiskt i denna värld är förgängliga. Skymningen går snart över och
0: den mörka och kyliga natten tar vid. Sommaren som ger naturen liv och färg är snart över och hösten börjar och ringer in trädgårdens karga vintertillstånd. Och även de två flickornas barndom kommer snart att vara förbi och de växer ifrån nöjen och glädjen som de fyllde sin barndoms trädgård med.
1: Målningen visar en idyll men det ser även ut som en scen från en privilegierad barndom där de finklädda flickorna står i en blommande trädgård. Man kan undra vilken barndom och vilket liv konstnären själv, John Singer Sargent, fick uppleva. Sargent's egen barndom var
0: ganska ostadig med en livsstil på resande fot och det kanske präglade hans nästan konstanta resande som vuxen. Tittar man på hans enorma livsverk på cirka 900 oljemålningar och mer än 2000 akvareller plus mängder av skissmaterial och teckningar så ser man att Sargent var en sann kosmopolit. Han målade i Italien, Frankrike, Spanien, England, Grekland, Mellanöstern och i mängder av amerikanska delstater från öst till väst. Utifrån motiven förstår man hans vida
1: resande. John Singer Sargent föddes 1856 i Florens i Italien till amerikanska föräldrar. Att Florens blev Sargents födelseort var lite av en slump då föräldrarna på resande fot fick göra ett stopp i Florens på grund av en pågående koleraepidemi. Familjen härstammade från den amerikanska östkusten men bestämde sig för att resa när Sargents äldre syster dog bara två år gammal och morden fick ett nervöst sammanbrott.
0: Tanken var att resan skulle pågå till morden hade återhämtat sig, men i själva verket fortsatte resan hela deras liv. De hade en fast punkt i staden Paris, men flyttade ofta och tillbringade olika årstider på olika platser, främst i Frankrike, Tyskland, Italien och Schweiz. Det sägs att familjen levde ett stillsamt och återhållsamt liv som de hade råd med genom ett litet arv och sparpengar. Föräldrarna levde tillbakadraget och umgicks inte med andra amerikaner– –förutom några vänner i konstvärlden.
1: Denna livsstil före med sig att Sargent blev duktig på många språk. Han sägs ha pratat flytande franska, italienska och tyska– –vilket var hjälpsamt när han sjösatte sin framgångsrika karriär i olika länder. Sargent
0: har beskrivits som väldigt bildad och skicklig konst, musik och litteratur– trots att han inte hade en vanlig eller fullständig skolgång. Han beskrevs som stark, bestämd och modig- samtidigt som han också omtalats
1: som blyg och åtrådsam. Sergeant förblev unkar och det har forskats och funderats mycket- kring hans privata relationer och kärleksliv. Han hade en stor umgängskrets med både manliga och kvinnliga vänner- bland dessa de två homosexuella författarna Oscar Wilde och Violet Paget- Nyare forskning har även lagt fram idéer om Sargent's egen sexualitet. Utifrån uttalanden av
0: hans vänner och kollegor men även hans bilder på nakna män och hur han tog sig an vissa av sina porträtt på män har man dragit slutsatser att han bland annat var intresserad av män. Den adliga konstnären Albert de Bellroche som Sargent lade känna 1882 har lyfts fram som hans älskare. De två männen reste ofta tillsammans och sergeant hade ett porträtt av honom hemma i
1: sin egen matsal. Men Sargent verkar också haft många relationer med kvinnor. Till exempel hans modell Rosina Ferrara som ursprungligen kom från den italienska ön Capri och som är avbildad i flera av hans målningar och teckningar sägs ha varit ett kärleksintresse. Hur det än var med hans kärleksliv och hans sexuella orientering så kan man säga att han i detta avseende var en privat person.
0: Han var en begåvad porträttmålare och nätverkare men samtidigt tyckte han också att det var påfrestande att vara av social. När han 1907, 51 år gammal, stängde ner sin ateljé för porträttbeställningar kommenterade han lättad att måla ett porträtt skulle vara ganska underhållande om man inte var tvungen att prata när man jobbar. Var jobbigt att behöva underhålla sittaren och se
1: glad ut när man känner sig så eländig. Från ung ålder hade han blivit uppmuntrad av föräldrarna att måla. Och modern tyckte att han fick en gedigen utbildning genom resandet och alla museibesök han fick göra. Han tecknade mycket och kopierade bilder från illustrerade tidningar- när han var 13 år gammal tyckte hans mor att han tecknar rätt snyggt och hade ett anmärkningsvärt snabbt och korrekt öga. Om vi hade råd att ge honom riktigt bra lektioner skulle han snart bli en rätt bra konstnär. Föräldrarna bestämde att han skulle få undervisning i akvarellmåleri av en tysk landskapsmålare Karl
0: Welch. Med denna bakgrund är det kanske inte konstigt att Sargent så småningom skulle hamna i de fria målarskolorna i Paris. Det är i den franska porträttmålaren Carole Durans målarskola som Sargent får sin första riktiga utbildning. Och det är också genom lärarens specialisering inom porträtt
1: som Sargent kom in på detta spår. Carole Durand och hans inflytande är något som inte har undersökts tillräckligt mycket. Men det vi vet är att han hade moderna undervisningsmetoder och en teknik som skilde sig mycket från den akademiska tekniken. I det akademiska måleriet gjordes ett viktigt förarbete med teckning och undermålning. Carole Durants teknik handlade mindre om teckning än om måleri- och färgerna och tonerna hamnade i fokus när han målade med en alla prima metod- som liknar impressionisternas, där han målade utan arbete direkt på duken. Carole Durants stora förebild i färgbehandlingen var den spanska barockmålaren Diego Velázquez.
0: Sargent gick sedan vidare till den franska konstakademin Ecole des Beaux Arts där han blev antagen på sitt första försök 1874. Så han fick även med sig den akademiska tekniken med fokus på teckning och var en framgångsrik elev som belönades med priser redan under sin studietid. Och ganska snart
1: började han även visa sina verk på Paris-salongen. Den första målningen han fick ställa ut på salongen var faktiskt ett porträtt av hans barndomsvän Fanny Watts som visades 1877. Och bara två år senare ställde han på salongen ut ett mycket uppmärksammat porträtt föreställande hans lärare Carole Durand. Genom dessa framgångar på salongen fick han även inbeställningar av andra personer som ville få sitt porträtt målat av den unga talangen.
0: Och nu närmar vi oss den tiden då Sargent målade målningen vi ska prata om idag, Carnation Lily Lily Rose, som han målade 1885-86 i Cotswold i England. Men hur hamnade han där och hur blev målningen till egentligen? Vad betyder titeln och vart i livet befann sig Sargent när han målade denna
1: drömska trädgårdsscen i England? Allt började med en skandal. En skandal i Paris 1884- som tvingade sergeant att lämna den franska huvudstaden och dess konstscen under en period. John Singer Sargent hade målat porträttet av Virginie Amélie Gautreau, det berömda porträttet som nu för tiden går under titeln Portrait of Madame X i Metropolitan Museum of Arts samlingar i New York. Societetskvinnan Virginie Gautreau, eller Madame Pierre Gautreau som hon kallades, var en färgstark person. I Paris var hon känd för sitt välkomponerade utseende.
0: Med sin pudrade porslinshy, det henna tonade håret och sina eleganta betonade kurvor kom hon så småningom att bli känd som en av stadens mest eleganta och stiliga kvinnor. Med flera av männen som attraherades av henne inledde hon utomäktenskapliga affärer som sägs ha prytt löpsedlarna då
1: det begav sig. Sargeants val att måla Madame Gautreaux var strategiskt. Genom att ställa ut hennes porträtt på salongen skulle han marknadsföra sig och hoppades att bli mer omtalad och välkänd. Sargeant hade visat flera konstverk på salongen, men som porträttmålare behövde han nu hävda sin ställning på konstmarknaden. Han målade porträttet utan beställning, men förstås med Madame Gautreauxs goda minne. Men verket, som var tänkt att ge konstnären mer uppmärksamhet och fler uppdrag, hade motsatt effekt. När porträttet ställdes ut på salongen 1884 väckte det upprörhet och skadade hans rykte som konstnär under en lång tid. Sergeant ville i målningen framhäva Madame Goutros
0: särägna lite vågade stil, men kritiker och publiken störde sig på många detaljer. Hennes koketta pose och hennes utmanande kläder talade på ett så taktlöst sätt om hennes tveksamma rykte att man tyckte målningen var skandalös. Kvinnans dödsbleka hy, den vågade urringningen och de exponerade axlarna där till och med ett av klänningens axelband målades nedhasat ledde till många hånfulla kommentarer i konstkritiken. Sargent ansågs som målar har gått emot alla konventioner när han visade upp denna kvinna som så uppenbarligen svassade runt med sin omoraliska livsstil. Målningen var
1: helt enkelt skandalös. Porträttets titel anonymiserades genom att tre stjärnor angavs istället för kvinnans efternamn, men det hade ingen effekt. Madame Gautreauxs utseende var för distinkt och hennes rykte förspritt för att hon skulle kunna gömma sig bakom den anonyma titeln. Gautreauxs mor ska ha konfronterat Sargent på själva venisarsdagen och krävt av honom att dra tillbaka målningen från salongen då hela staden skvallrade om hennes dotter. Sargent vägrade och hänvisade till salongens regelverk. Han förklarade att han hade målat Madame Gautreaux exakt som hon klätt sig och att ingenting kunde sägas om porträttet som inte redan sagts utifrån hennes rykte.
0: Senare målade Sargent faktiskt om axelbandet så att det sitter på sin plats. Han behöll konstverket i över 30 år. När han sålde verket 1916 till The Metropolitan Museum of Art i New York- kommenterade han att han tyckte själv att det var det bästa han hade gjort. Han bad museet även då att sittarens namn skulle förbli anonymt- och därför är målningen idag känd
1: som Portrait of Madame X- Knäckt av den massiva kritiken åkte han efter salongen inte som planerat till Italien utan följde sin goda vän, författaren Henry James, till London. I London hade Sergeant framgångsrikt ställt ut porträttet av den amerikanska diplomaten Henry Whites fru på Royal Academy men var annars fortfarande rätt okänd. Här fanns det en marknad att ärövra, vilket Sergeant kom att lyckas med. Den
0: målningen som hjälpte honom att blåsa liv i hans karriär i England var dock inte ett porträtt utan just den målning som vi ska prata om idag, Carnation Lily, Lily Rose. Och nu när vi vet var Sargent befann sig i sin karriär ska vi titta
1: lite närmare på verkets tillkomst. Så sagolik som målningen ser ut så härstammar ändå inspirationen från verkligheten runt omkring Sargent. Den första inspirationen inför denna målning fick Sargent när han gjorde en kvälls båttur med en vän, den amerikanska illustratören Edward Austin Abbey, på Themsen nära Pangburn i september 1885. Då fick han syn på kinesiska papperslyktor som lös mellan träden och liljorna. Den minnesbilden tog han med sig och ville åstadkomma att återge just dessa färger och denna stämning i en målning. Sargent spenderade sensomrarna i en konstnärskoloni i Broadway, Worcestershire, i Cotswolds. Det var här han målade Carnation Lily Lily Rose. Han målade verket i två steg.
0: Först från september till tidig november 1885 och sen började han igen under sensommaren året därpå och avslutade målningen i oktober 1886. Att det tog så lång tid hade att göra med skymningsljuset som man ville återge så samhällslent och rosa-lila som man hade upplevt det
1: på båtturen på Tempsen tidigare. Sargent målade verket helt en plein air, alltså utomhus, för att verkligen lyckas fånga det fina skymningsljuset. Att måla plein air var utbrett på denna tid, inte minst bland impressionisterna, men det var ett ganska ovanligt arbetssätt för Sargent-
0: Sargent målade bara några få minuter på målningen varje kväll vid solnedgång när ljuset var perfekt– –för att då fånga den exakta ljusnivån under skymningen och den lila tonen som lade sig över motivet. Utifrån hans för honom ovanliga arbetssätt förstår vi hur viktigt det var för Sargent– –att verkligen komma åt det speciella skymningsljuset som vi ser i denna målning.
1: Sargent skrev om arbetet med verket till sin syster Emily– Omöjligt lysande färger på blommor och lyktor och den ljusaste gröna gräsmattans bakgrund. Färger är inte tillräckligt ljusa och sedan vara effekten bara tio minuter. Och när hösten kom satte han sedan upp konstgjorda blommor när de äkta blommorna hade vissnat. Men målningens motiv är så mycket mer än
0: skymningsljuset och de kinesiska rispapperslyktorna som han hade fått inspiration till. Sargent började måla Carnation Lily Lily Rose- när han bodde på Farnham House- hos sin amerikanska konstnärskamrat- Francis David Millet, som var född i Massachusetts- och som faktiskt omkom som passagerare- på Titanic år 1912. När Sargent började med målningen- var det
1: Millets femåriga dotter Catherine- som stod modell för honom. Men så småningom ersattes hon- av konstnären Frederick Barnards- döttrar Polly och Dorothy- Barnard var mest känd som illustratör, till exempel för Charles Dickens romaner. Sargent valde hans två döttrar som modeller på grund av deras ljusare och hårfärg och det sägs att den mörkåriga Catherine ska ha varit mycket upprörd att Sargent ersatte henne som modell. Den elvaåriga Dorothy, som kallades för Dolly, är flickan till vänster i målningen. Hennes sjuåriga åriga lilla syster Polly syns till höger i målningen. Inte bara vad gäller modellerna till målningen
0: fick han testa sig fram. Det finns många studier som Sargent gjorde under arbetet med denna tavla. Han testade olika färger, till exempel en petrolblå, papperslykta och röda blommor. Men också figurernas placeringar. Först såg de två figurerna inte ut som varandras spegelbild, utan de stod snarare rygg mot rygg. I den slutgiltiga kompositionen har de två flickorna bytt plats med varandra. Under arbetets gång kom Sargent även att förändra dimensionerna på tavlan och klippte av cirka 61 cm av den rektangulära duken på vänstersida så att verket fick sin
1: nästan kvadratiska form. Bland alla studier har också nämnts hans målning med titeln Garden Study of the Vickers Children – man anser att detta verk fungerade som ett förarbete för Carnation Lily Lily Rose. Även denna målning är målad en plein air, utomhus och den visar barn i en trädgård med yppiga liljor som de finklädda barnen en svartklädd pojke och en vitklädd flicka vattnar med en stor kanna. De vita liljorna ser vi faktiskt också i målningen Millais Garden från 1885 så de växte verkligen i vänens engelska trädgård. I Carnation Lily Lily Rose lade konstnären
0: till nejlikor och rosor. Målningen verkar som en blomsterexplosion, men när man tittar noggrant så är blommorna välstrukturerade i kompositionen. De stora liljorna med sina vita spretande kronblad längst uppe, nedanför ett band av ljusrosa rosor. Och längst nere, bland de högvuxna blågröna grästuvorna, ser vi de små kontrasterande, kremvita nejlikorna. Även de kinesiska papperslyktorna ligger som ett horisontellt band i tavlan direkt under de ljusrosa rosorna. Nu när vi pratar om blomsterprakten tänker man genast på verkets titel Nejlika Lilja Lilja Ros". En så märklig titel och varför nämns liljan två gånger?
1: Målningens titel är en rad som härstammar från ett musikstycke som komponerades av Joseph Mazingi som var verksam i England och arrangerade musik för Londons teatrar och operahus. Det är i hans stycke, "Ye Shepherds Tell Me, som raden... Canation Lily Lily Rose återfinns. I låtens text nämns gudinnan Flora- vårens och växtlighetens gudina i den romerska mytologin, som bär en krans på sitt huvud- med just nejlika Lilja Lilja Rose. Det sägs att detta stycke
0: var- exceptionellt populärt i Storbritannien vid denna tid- och man sjöng den i många sammanhang. Egentligen var det en sång för tre manliga röster- men den brukade också spela som pianoduett vilket Sargent var förtjust i.
1: Till konstnärskolonin i Broadway hörde också Sargeants väninna Alma Strattel som var en brittisk översättare och diktare. Sargent hade lärt känna henne i Paris och båda två var lika förtjusta i musik. Det är inte otänkbart att Mazingis sång med denna rad var en återkommande del av Sergeants vardag. Att musik verkar ha varit en del av konstnärskolonins vardag visar också en del målningar av Francis David Millet från denna tid. Millet, som ju var far till Polly och Dolly-målningen, i målade en del motiv på musicerande människor. Sargeants målning på flickorna i trädgården inspirerade
0: åtminstone en av hans vänner i konstnärskolonin, den skotske författaren Robert Louis Stevenson. De hade redan känt varandra i Frankrike på 1870-talet. Robert Louis Stevenson är för oss mer känd genom sina storsäljare som Skattkammarön och Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Men på sommaren 1885 i Broadway skrev man faktiskt en barnbok. Boken skulle först ha fått titeln Penny Whistles men publicerades 1885 under titeln A Child's Garden of Verses. Denna ändring av titeln sägs vara på grund av motivet som sergeant arbetade på i Carnation
1: Lily Lily Rose. Carnation Lily Lily Rose ställdes ut för första gången på Royal Academy Summer Exhibition 1887 och fick där blandad kritik. I tidningen The Mall Gazette röstades verket fram som den målningen i utställningen som man minst av alla skulle vilja ha hemma. I utställningsrecensioner nämndes tavlan som en extremt originell och vågad essä i dekoration och Sargent beskrevs som årets mest omtalade konstnär. Om man tittar
0: på den samtida konsten i England förstår man nog lite bättre varför målningen var en sådan vattendelare. Den hade delvis aspekter som kunde gå hem hos en
1: engelsk publik och delvis ansågs den vara lite för fransk i sin stil. Sargent hade fått sin utbildning i Frankrike och målade dessutom denna tavla i en plenärteknik som nog var ganska uppenbarligen franskt inspirerad för en engelsk kritikakår. Hans penseldrag är lösa och svepande och vissa detaljer antyds mer än att de är tydligt formade genom teckning med penseln. Det uppfattade man i England som en Frenchified style. Denna målning
0: skapades ju när man i England föredrog prerafaeliternas sätt att måla motiv med en klar teckning och gärna också med en tydlig sensmoral. Alla detaljer hos prerafaeliterna målades väldigt tydliga även om det var liknande motiv med mängder av engelska blommor och växtlighet som till exempel
1: i John Everett Millais kända målning Ophelia. Men Sargent var bra på att identifiera sin maknad och målade sitt verk inte bara utifrån sin franska utbildning och det samtida friluftsmåleriet utan han hade nog faktiskt tänkt på sin engelska publik. Man ser hur han blandar friluftsmåleriet
0: med de lösa och mera spontana penseldragen med pre-rafaeliternas nogsamma sätt att återge detaljer. Själva motivet med de många blommorna som visar en yppig engelsk trädgård var nog anpassad till den engelska publiken och ett återkommande motiv i det viktorianska
1: England, alltså i Sargent:s samtidskonst. Vi ser en hel del penseldrag i målningen som är väldigt delikata och exakta och som påminner om pre sätt att teckna med penseln. Och vi vet också från bevarade brev att Sargent var väldigt fascinerad av pre-rafaelitarna. Åtminstone sedan hösten 1883 då han befann sig i Siena i Italien.
0: Även de skildrade barnen i sina oskuldsfulla vita klänningar anslöt till en motivkrets som var populär i England. Där man gärna målade barndomens oskuldsfullhet. Motivet anknöt också till den engelska esteticismen där målningar kunde ha ett stort intresse i dekorativa element som blommor. I konstnären James Abbott McNeill Whistlers verk ser vi till exempel hur han hade ett särskilt öga för dekorativa harmonier
1: och dekorerade sina barnporträtt med både blommor och fjärilar. Med tanke på Sargeants närhet till den engelska esteticismen och prerafeliterna och motiv som var populära i det viktorianska England är det inte konstigt att Carnation Lily Lily Rose trots delade uppfattningar kom att köpas omedelbart.
0: The Royal Academy of Arts köpte verket med medel som skulptören Sir Francis Chantry hade testamenterat för att konst skulle köpas till en framtida offentlig nationell konstsamling. Först placerades Carnation Lily Lily Rose på dåvarande South Kensington Museum, nuvarande Victorian Albert Museum. När Tate Gallery London grundades 1897 flyttade alla konstverk över dit och då var Sargent's verk redan med i samlingen från dess allra första början. Målningen var den första av Sargent's konstverk som köptes av ett museum och nu för tiden hör verket till det mest populära i
1: samlingarna. John Singer Sargent var anmärkningsvärt produktiv och är nu för tiden mest känd för sina porträtt. Sargent var på höjdpunkten av sin karriär runt 1900 då han utförde många beställningar. Allt från porträtt på den amerikanska överklassen som konstsamlaren och mecenaten Isabella Stewart Gardner till porträtt på amerikanska presidenter som Theodore Roosevelt. 1907
0: när Sargent stängde sin atelier hade modernismen slagit igenom. Det första kubistiska verket hade målats av Picasso, den abstrakta konsten hade gjort sitt intåg. När Sargent 1917 målade ett porträtt av John D. Rockefeller blev han kallad för en gammal mästare.
1: Men Sargent var inte bara porträttmålare utan hade många strängar på sin lera. Ett av hans mest kända verk är en monumental målning från 1919 som visar skadade soldater som leder varandra efter en giftgasattack under första världskriget.
0: 1925 dog sergeant i sitt hem i London av en hjärtsjukdom. Under de senare åren av hans liv målade han mer av det han tyckte om att måla. Han ägnade sig åt friluftsmåleri men målade även stora fräskor i offentliga byggnader såsom i Boston Public Library och på Museum of Fine Arts i Boston och på The Widener Library i
1: Harvard. Med muralmåleri återknöt han till ungdomen. Hans lärare Carole Durand hade 1877 valt John Singer Sargent att hjälpa honom med muralmålningen på Palais de Luxembourg i Paris.
0: Under den första hälften av 1900-talet hamnade John Singer Sargent lite i skymundan som så många konstnärer som inte anpassade sig kontinuerligt till modernismens drömningar. När man skrev konsthistoria under första hälften av 1900-talet lyftes de konstnärerna fram som under det sena 1800-talet var vägberedande för modernismen. Till dessa kunde inte Sargent räknas. Han var ingen fangosch. Gauguin eller Cezanne men även om man inte var en pionjär inom modernismen så stod han för en stil
1: som var mycket framgångsrik och populär i sin samtid Efter att han har av konsthistoriker ett gott tag började man framförallt från 1960-talet få upp ögonen för honom igen Det var då intresset för den viktorianska eran i konsten ökade och detta före Sargent in i rampljuset igen 1986, alltså hundra år
0: efter Sargent målade Carnation Lily Lily Rose, gjorde The Whitney Museum of American Art i New York en stor retrospektiv utställning med John Singer Sargents verk och sedan dess har intresset för honom och hans konst varit stor och det har visats utställningar med hans verk på många andra platser. Det var allt vi hade att säga om John Singer Sargent och hans konstverk Carnation Lily, Lily Rose från 1885 till 1886. Vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt, vi lovar. <laughs> och vad det blir då,
1: det får ni se då.
0: Hej då! Hej då!